0: Ya nos atiende y ya está con nosotros en la línea la doctora María Fernanda Penilla, que es la secretaria de Bienestar Social de Cali, la que se encarga de estos temas y que nos puede responder muchas preguntas e inquietudes que surgen por este caso. Doctora Penilla, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros eh, aquí en Mañanas Blue. Hola, muy buenos días
1: para todos los que nos ven, nos escuchan y agradecen.
0: Ahorita, Hugo Mario, hablando del caso de Luzmeri Tristán, eh, desde Cali nos daba los detalles y las cifras eh, de feminicidios y pues lo lamentable de esta situación que se está viviendo en la capital del Valle del Cauca. Yo quiero preguntarle a usted, secretaria, ayer el presidente mencionaba que en su gobierno hemos presentado la menor cifra de feminicidios en la historia del país. ¿Es esto eh, realidad para Cali o en Cali la situación de los feminicidios se ha venido agravando?
1: Pues mira, yo no podría hacer la comparación del gobierno de Gustavo Petro con los periodos nuestros de evaluación. ¿Por qué? Porque si nosotros evaluamos 2022, toda la vigencia de 2022, Cali tuvo una cifra muy baja de feminicidios, el ideal es cero, por supuesto, pero veníamos con un promedio más o menos de 20, 21 feminicidios anuales en Cali y el año pasado, 2022, tuvimos 7, por lo tanto, bajó ostensiblemente. Pero, lastimosamente, en lo que va a ocurrir 2023, ya van seis en Cali. Es decir, y eso que están en estudio por tipificarse por parte de la, la, la Fiscalía, varios, eh, homicidios sobre mujeres o sí, actos violentos sobre mujeres, por lo tanto, creo que la cifra del año pasado la vamos a superar lamentablemente. Entonces, yo no podría decir que en Cali... Si, me, si nos paramos el 31 de diciembre, el primer día de enero de este año, yo te diría, sí, va rebajado. Pero con las cifras de hoy, lastimosamente, no podemos decirlo.
0: O sea, para el 2023, ¿ustedes creen que las cifras van a ser mayores que las del año pasado? Pero por supuesto, vamos a, a, claro. a, a,
1: a hoy, vamos en seis. y El año pasado terminamos en siete. Eh, falta que tipifiquen lo de Luz Medi, más otros casos que están en, en el proceso en la fiscalía que se han tipificado. O sea, ya a, a, a simple vista vamos a superar los últimos años.
0: La causa de muerte de las mujeres en, eh, en Cali, yo no sé si usted tenga cifras de Colombia secretaria, pero la causa de muerte de las mujeres, el hecho de que sean feminicidios, ¿qué rango ocupa? Es decir, la razón por la cual se mueren las mujeres en nuestro país son principalmente cuáles y ahí el feminicidio está, ¿en qué parte?
1: Digamos que yo no soy la autoridad para decirlo, debería decirlo el Secretario de Seguridad y Justicia, pero tengo información que todo no tiene acceso. Digamos que la mayor causa de muerte de mujeres es el cáncer de seno, de útero, a pesar de que hay tantos tratamientos y la prevención. Eh, los feminicidios no están en, en las principales causas, eh, pero el, el, es un tema tan álgido, es un flagelo tan doloroso que Yo creo que ninguna cifra es para aplaudir, ni siquiera bajar. Hasta que nos lleguemos a hacer, creo que no podemos decir que hemos hecho la tarea. Ninguna mujer tiene que morir por el hecho de ser mujer.
2: Sí, secretaria Pinilla, nosotros tenemos muy claro y por las informaciones que damos pues que el lugar eh, más eh, inseguro para muchas mujeres es su propia casa y por eso hay mujeres que les da miedo denunciar porque dicen, si yo llamo y denuncio, pues después ¿para dónde me voy? Entonces esto es eh, para preguntarle a usted si yo soy una mujer que estoy siendo eh, amenazada o me siento amenazada o en peligro en mi propia casa y si denuncio no tendría para dónde ir eh, ¿qué posibles alternativas tienen estas mujeres que están... Están bajo esa amenaza
1: mira hay varias y yo las entiendo pues trabajamos día a día con las mujeres víctimas de derechos en género eh, pero ten, yo, yo personalmente y también como secretaria tengo un, un dicho y es el silencio es el mayor cómplice de los agresores eh, callar no es la opción entiendo la dependencia económica entiendo el miedo entendemos una cantidad de cuestiones que que limitan hasta la falta de amor propio, que para mi gusto es el principal motivo por el cual la mujer permite permanecer en una relación violenta. Pero nosotros, eh, como Secretaría de Bienestar Social, tenemos un equipo interdisciplinario, jurídico, psicosocial, donde atendemos las mujeres, no somos parte de la ruta de atención, trabajamos desde en prevención, y hacemos el acompañamiento a la mujer y la escuchamos una sola vez la historia del grupo interdisciplinario, para que podamos definir si las mujeres se encuentran en riesgo de feminicidio. Si nosotros lo calificamos, este grupo interdisciplinario, como una mujer en riesgo de feminicidio, Santiago de Cali tiene un hogar de acogida, tiene un hogar donde acoge a la mujer con su círculo familiar, sus chiquito, su madre, con quien viva, quien necesite que la saquemos de ese círculo violento y la tenemos por el tiempo que sea necesario, mientras que se puede encontrar un sitio seguro, familiar o seguro, donde este núcleo familiar pueda pueda estar. Eh, nosotros, eh, si, si te hablo de cifras, tendría que decirte, por ejemplo, que el año pasado atendimos en el año 105 personas en nuestro hogar de acogida. Cuando te hablo de 105 personas, no estoy hablando de 105 mujeres en riesgo feminicidio, sino las mujeres con su con su entorno familiar, con un total de... de es decir, fueron 45 mujeres redondean las 105 personas con su núcleo familiar. Y en lo que va de este año ya hemos acogido 48 personas, de las cuales 23 mujeres le hemos calificado de riesgo Lo ideal es que las mujeres pongan la denuncia, si está lastimada en ese momento físicamente, váyase su EPS, allá activan la ruta, si han pasado sí, los secretario. días, puede ir a comisaría, puede ir a fiscalía, hay muchas formas de pedir ayuda.
3: Es que a eso voy con mi siguiente pregunta, secretaria. Para muchas mujeres, ese primer paso, que es pedir ayuda, es un imposible. Ya sea porque no tienen la información... Eh, porque de todas maneras tienen demasiado miedo o porque, como en el caso de y Tristán que no sabemos si la si había pedido ayuda eh, pues al menos a las a, a, a los a la, a los estamentos públicos no pero uno no se imagina una mujer como ella con su eh, capacidad adquisitiva yendo a digamos una comisaría o a, o a la secretaría de bienestar social verdad porque son porque sería le daría mucha vergüenza eh, como comentaba mi compañera Ana Cristina la violencia hacia las mujeres en los estratos altos pues es mucho más escondida porque se supone que eso no le pasa a la gente eh, de esos niveles ¿qué opciones da eh, la Secretaría de Bienestar Social para poder ir a todos esos eh, mejor dicho, llegar a esas mujeres que sea por su condición socioeconómica que sea por su fa falta de información que sea por el miedo, no se atreven ni siquiera a buscar ayuda
1: Mira, yo, ese es un paradigma que has pues, puesto Claudia sobre la mesa y es algo que tenemos que romper. Eh, la violencia de género es un flagelo, no tiene distingo alguno, ninguno, ni estatus social, ni académico, ninguno. Sí, Y, y casos como el del número de Tristán nos no, no lo vuelve a recordar. Eh, nosotros como Estado tenemos una normatividad que nos rige y la normatividad es estándar. Es estándar para, cualquier, digamos que no tiene ese tipo de distingos, ¿no? No tiene una normatividad y tampoco creo que sería justo sería el ideal tener una normatividad dependiendo del estrato, el nivel académico y demás. Eh, existen entes privados que trabajan con enfoques diferenciales, es decir, entes privados, organizaciones sin ánimo de lucro que deciden trabajar, por ejemplo, eh, con mujeres de estratos bajos solamente o estratos altos o mujeres eh, con determinada etnia. Ya, ya es una cuestión privada que tiene unos enfoques específicos, lo digo también como experiencia propia. Claudia, tú lo conoces, yo fui víctima de violencia basada en género eh, y cuando pensaba que jamás una mujer como yo pudiera ser víctima, eh, sobreviví y mi decisión fue montar una fundación para trabajar con mujeres de estatus socioeconómicos altos que son, eh, les da esa pena que tú mencionas, que, que lastimosamente sucede si al que haría darle pena es al, al victimario, no a la víctima, pero toca eso en entidades que se dediquen a trabajar con este enfoque eh, desde el Estado eh, el, la normatividad es una, el alineamiento es uno la ruta de atención es una de lo que hacemos es tratar de llegar no solamente a sector, eh, sectores vulnerables eh, por sus condiciones socioeconómicas sino llegamos también a empresas, a universidades a la academia con la información de prevención y la prevención la hacemos sobre todo es haciendo conciencia en las mujeres sí. de las diferentes violencias basadas en género tenemos muchas conductas sí. violentas que las mujeres ni identificamos como violentas. Creemos, las normalizamos como un día a día normal, resulta que son violencia, y la violencia siempre va creciendo. Empieza con el insulto, con el grito, con la ofensa, y va aumentando en tantas hasta que terminan en una feminista.
2: Es que precisamente, secretaria, después del el, la, el crimen, el feminicidio de los Mérida Tristán, se han conocido difer, diverte, di, diferentes versiones, de vecinos sobre todo, que dicen... Era un hombre eh, obsesivo, era posesivo, era celoso, eh, no tenía antecedentes penales, dice la fiscalía, pero este hombre eh, permanecía armado y aparentemente tenía problemas de consumo de licor y tal vez de drogas. Eh, ¿Esas circunstancias eran su eran suficiente razón para que un vecino, un conocido, eh, no necesariamente un familiar, eh, llamara la atención de las autoridades sobre lo que podría pasar en el caso de los Mary o cualquier otra mujer?
1: Sí, las personas externas pueden poner la denuncia pueden poner en conocimiento a las autoridades. El tema es que cuando llega llega la investigación del asunto, si la mujer lo niega, ¿qué es lo que normalmente sucede? Lastimosamente a nosotros las mujeres nos crían desde pequeñitas con esa instinto o vocación maternal que nuestra labor es solucionar, es criar. Entonces creemos que nos vamos a volver... Generadores de los hombres maltratadores siempre la mujer que permanece en una relación de estas cree que va a poder cambiar al hombre, porque nos han metido el chico que nosotras tenemos como cambiar la sociedad, que tenemos que criarlo bien y creemos que nuestra pareja termina siendo nuestro hijo, eso es un imaginario colectivo que hay que cambiar para que las mujeres fortalezcan su amor propio y, y eviten eso Entonces, el, vecino, el vecino pone la denuncia, pone la queja pero cuando llega la mujer va a decir, no, nunca me ha agredido, nunca me ha he hecho nada, y ahí las autoridades
0: quedan con las manos. Pero, pero tienen que haber más razones por las cuales las mujeres decidimos callar de esa manera, es decir, el escenario que usted nos está pintando, que simplemente callamos al momento en el que se nos enfrenta, o tenemos que decirle a las autoridades el sufrimiento y el abuso por el cual estamos pasando... ¿Por qué esas presiones? Tiene que haber más que simplemente la presión social y lo que nos han dicho desde chiquitas que tenemos que ser maternales y de esa manera regenerar hasta los abusadores. ¿Qué otras circunstancias juegan en que nosotros, las la, mujeres, guardemos silencio de esa manera?
1: Para mí, para mí la razón 1A, la primera si hacemos un top por el cual se permite es la falta de amor propio. La falta de autoestima. no nos, Desde pequeña no nos empoderan en respetarnos, amarnos nosotros y terminamos amando a otro por encima de nosotros. Eh, digamos que en mi proceso personal fue lo que descubrí en su momento de por qué yo lo había permitido y, y, y entendí y acepté que había pasado una etapa en mi vida muy propio bajito y me dediqué a trabajar mi amor propio. Entonces creo que desde la escuela, la familia, la sociedad, desde el Estado, queríamos trabajar en fortalecer a muy propio de todos los seres humanos, incluyendo las mujeres, para que no permitamos este tipo de acciones y pongamos la denuncia o nos retiremos a tiempo y evitar este tipo de, de, de hechos tan trágicos.
2: Secretaria Penilla, eh, cuando uno es testigo de, de que están abusando de una mujer, pues hay dos maneras, una es que es, digamos si es el vecino o alguien que uno conoce, pues uno puede llamar y denunciar, pero ¿qué pasa cuando es en el momento? Le pongo un ejemplo, digamos que uno está en un centro comercial y uno ve que eh, en un parqueadero eh, un, un hombre le está pegando a una mujer, ¿uno en ese momento qué debe hacer? Porque pues eso es como, un, como una cosa ética muy muy es profunda porque uno dice, este tipo me puede pegar a mí, pero la va a matar. Uno en ese momento uh -huh. debe intervenir. ¿Cuál es el, la ruta que debe hacer cuando es en directo que uno está viendo ese abuso?
1: Digamos que hay dos caminos. Hay uno, es el institucional, le llaman al 155 de la policía. Está la línea exclusiva a nivel nacional para la atención de la violencia la sangre el 155. Ahora, hay centros comerciales en Cali. Tenemos centros comerciales que, han, que nosotros hemos certificado ...como Espacios Seguros para Mujeres y Niñas... ...donde han hecho un proceso de formación a todo su personal... Eh, ...para que... sean sitios... ...donde haya equidad de género y respeto por las niñas y por las mujeres... ...y también hemos hecho trabajo con empresas privadas... ...sobre todo de vigilancia... ...donde nosotros hemos formado... ...para esa protección... ...por lo tanto... Si el centro comercial es uno de los que está aquí en Cali, por ejemplo, que tiene esa formación y certificación por parte nuestra, los guardas de vigilancia, las personas que lavaran en la parte administrativa del centro comercial saben exactamente cómo actuar y a quién llamar para poner la queja y pedir la atención inmediata por parte de las autoridades. Si no es un centro comercial de esos, llamar al 155, lo que podemos hacer todos en el momento in, eh, preciso de la agresión que está en ese momento, tanto la víctima o los, las personas que estén cercanas pueden llamar al 155 de la policía.
0: Pues secretaria, era muy importante hablar con usted porque este caso de Luzmeri Tristán nos ayuda a ver la situación de los feminicidios en el país en donde somos muy ignorantes frente a lo que tenemos que hacer cuando somos víctimas o cuando somos testigos de un maltrato hacia una mujer que no sea el nuestro. Así que mil gracias por atendernos a esta hora, por regalarnos su tiempo que yo sé que estaba muy ocupada y muy amable por estar en los micrófonos de Mañanas Blue.
1: Nunca estaré ocupada para hablar de este tema que es bandera y nuestras mujeres necesitan de protección. Gracias a ustedes por ponerlo sobre la mesa. Un feliz día para todos.